0: Tagesspiegel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum GynCast, dem Gynäkologie-Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und Esther Kugelbum vom Tagesspiegel ist auch da,
2: allerdings heute zugeschaltet über einen Videocall. Hallo Esther. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin zugeschaltet aus Italien, aber es klingt, es fühlt sich überhaupt nicht zugeschaltet an. Ich sehe euch. Alles gut, würde ich sagen. Und dritte in
1: der Runde ist natürlich wie immer Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin hier am auguste Victoria krankenhaus wo wir heute auch aufnehmen.
0: Ja, schön, dass wir drei zusammen sind. Und wie läuft denn das in Zukunft ab, Esther? Kommst du dann auch mal wieder vorbei oder ist es jetzt immer digital?
2: Natürlich, ich würde das doch gar nicht aushalten ohne euch. Uh, natürlich komme ich vorbei.
0: Sehr schön. genau das wollten wir.
2: Lasst uns zum Thema der Folge kommen, denn ähm, wir wollen ja heute endlich, endlich über das Wochenbett sprechen. Und ihr wisst ja, das ist die Phase direkt nach einer Geburt, in der der Körper der Frau oder der Gebärenden nochmal richtig krasse Veränderungen und zwar innerhalb kürzester Zeit durchmacht. Ich kann aber mich selbst sagen, dass ich mich vorher und nachher nie wieder so gefühlt habe wie in diesen sagenumwobenen Wochen und ich war eigentlich jeden Tag von allem aufs Neue überrascht. Vielleicht schaffen wir es aber, heute ein bisschen Orientierung zu geben für den Alltag in dieser Zeit, wobei ich sagen muss, es ist eigentlich gar kein Alltag, weil Alltag sieht anders aus als so eine Phase im Wochenbett, würde ich sagen, oder Anna? Ja, das stimmt.
1: Zumindest etabliert sich da irgendwie so ein völlig neuer Alltag, an den man sich erstmal wieder gewöhnen muss. Wir sprechen über das Wochenbett, weil wir ja vor nicht allzu langer Zeit eine Geburt begleitet haben hier im Auguste-Victoria-Krankenhaus. Und die Ledina, die damals ihr Baby bekommen hat, die ist praktisch jetzt gerade erst raus aus dem Wochenbett. So lange dauert das, dieser Ausnahmezustand. Gleichzeitig markiert das Wochenbett ja sowieso den Beginn einer sehr langen Phase, in der es auch immer wieder um die Frage geht, wie und wie gut Care-Arbeit in der Familie funktioniert. Das ist also ein sehr komplexes Thema, was vom physischen auch zu solchen gesellschaftlichen Fragen geht. Da würden wir heute gerne später auch drüber sprechen. Aber für den Anfang würden wir gerne erstmal einen Überblick bekommen, Mandy. Was passiert eigentlich im Wochenbett?
0: Ja, das Wochenbett, ist umfasst so die ersten sechs Wochen nach der Geburt und nach einem Kaiserinschnitt kann das auch Noch ein bisschen länger sein, aber per Definition sind es so die ersten sechs bis maximal acht Wochen nach der Geburt. Und da kommt es also zu körperlichen Veränderungen und auch hormonellen Veränderungen, die sich auf alle Bereiche des Körpers letztendlich auswirken und auch auf die Psyche. Und diese vergangenen neun Monate der Schwangerschaft hat sich ja der Körper nach und nach so auf den Modus Kindgebären eingestellt und jetzt ist das Baby da und wenn alles funktioniert, dann muss sich jetzt der Körper wieder umstellen und von diesem Modus Kind gebären und größer werden und wachsen erstmal in den Ausgangsmodus von vorher zurückfinden und dann auch in den Modus Kind versorgen durch das Stillen. Und die Gebärmutter, die hat sich also während der Schwangerschaft um so bis zu das 20-fache vergrößert. Und jetzt nach der Geburt sorgen dann sogenannte Nachwehen und Hormonänderungen dafür, dass sich alles wieder zusammenzieht. Und diese Nachwehen, die merkt man dann auch im Unterbauch. Das kann so ein Gefühl wie eine starke Menstruationswelle geben oder wie eine Wehe unter der Geburt, vielleicht nicht ganz so stark. Aber so zieht sich die Gebärmutter so nach und nach wieder zusammen. Wann setzen diese Nachwehen üblicherweise ein nach der Geburt, Mandy? Die Nachwehen, die sind ganz eng verbunden mit dem Stillen. Das heißt, jedes Mal, wenn die Brust gereizt wird, dann wird eben ein Oxytocin ausgeschüttet aus dem Körper. Und dabei wirkt dieses Oxytocin auf die Gebärmuttermuskulatur und die Wehen entstehen. Also deswegen weiß man auch so, wenn man stillt, dann kann es zu diesen Nachwehen kommen. Irgendwann hören die aber auf oder beziehungsweise man merkt sie dann nicht mehr. Man stillt dann und hat keine Nachwehen mehr, nach einigen Wochen erst. Stillen,
2: gut, dass du das ansprichst, ist ja sicher eines der Hauptthemen in dieser Zeit. Ist aber natürlich auch so ein großes Thema, dass wir natürlich eine eigene Folge dazu planen und das jetzt hier ähm, nur anreißen. Diese Zeit, Bei mir war sie sehr geprägt durch Körperlichkeit natürlich. Man liegt quasi in seinen eigenen Säften 24 Stunden am Tag. Wir können jetzt natürlich eine Folge aufnehmen, in der wir so um den heißen Brei rumreden. Oder wir können die Dinge, wie ihr es von uns gewohnt seid, auch beim Namen nennen. Und ich sage nur Becher mit warmem Wasser. Also ich erinnere mich, dass ich noch in der Klinik nicht richtig pinkeln konnte. Und dann kam eine Krankenschwester Und überreichte mir eben diesen Becher und sagte, wenn Sie also gleich auf die Toilette gehen, dann begießen Sie sich hiermit ein bisschen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das können wir, glaube ich, später nochmal besprechen. Aber das gehört auch für mich zu den Momenten, in denen mir klar war, ich hätte mich wirklich sehr gerne darauf vorbereitet, was eben nach der Geburt des Kindes tatsächlich geschieht. Aber für mich war die Geburt so ein bisschen eine Endstation, also ich dachte, danach ist alles wieder wie vorher.
1: Ja, Esther, das ist ein schöner Cliffhanger, wir werden also später noch genauer entschlüsseln, was sich genau hinter dieser Anekdote verbirgt, aber es stimmt schon, Mandy, du hast eben gesagt, dass man praktisch wieder in den Ausgangsmodus von vor neun Monaten zurückfinden will, aber... Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es diesen Ausgangsmodus vielleicht auch gar nicht mehr. Und es muss ein neuer Modus gefunden werden, der ähm, einfach auch äh, anders ist als das Leben vorher.
0: Ja, das stimmt. Man sagt ja gerne, nicht nur das Kind wird neugeboren, sondern auch die Mutter oder die Person, deren Leben sich so grundlegend auch verändert und die Eltern oder die Familie. Also auf jeden Fall ist es eine Phase, die gerne romantisiert wird. Und es ist ja auch eine magische Zeit, dieses Wochenbett. das ist irgendwo wunderschön. Aber es ist auch sehr geprägt von so Ereignissen, die man vielleicht nicht erwartet hat oder man war vielleicht so konzentriert auf die Geburt, dass man vielleicht diese Phase danach ganz vergisst und gar nicht erwartet, wie sehr die auch herausfordernd ist. Und es ist ja eine Phase, die so ganz eng ist zwischen den Eltern und dem Kind und zwischen der Mutter und dem Kind. Und irgendwie ist alles flauschig und das Baby riecht gut und ein bisschen Romantik ist da schon und das ist ja auch schön. Trotzdem wollen wir nochmal einen realistischen Blick werfen auf die Zeit und das, was da potenziell eben geschieht.
2: Vielleicht lässt sich ja diese Phase auch so einfach mit eben romantischen Vorstellungen aufladen, weil sie sehr privat ist und davon eben wenig nach außen dringt. Das ist natürlich schon so eine Art von Miniatur-Blackbox, so ein Wochenbett. Man empfängt bestenfalls nicht sofort Besuch, sondern was da geschieht, bleibt einfach sehr, sehr innerhalb der Familie. Ja, und so eine Schwangerschaft, die wird natürlich oftmals ähm, ziemlich laut äh, gefeiert. Das kann natürlich passieren. Ne? Man sieht es, jemand ist schwanger. Ich erinnere nur an Rihanna, die äh, die ganze Halbzeit-Show im Super Bowl bekommen hat, um ihre zweite Schwangerschaft vor einem Publikum von mehr als 100 Millionen Menschen zu präsentieren. Aber was dann eben da im Wochenbett geschehen ist bei Rihanna, ich glaube, ähm, das wurde nicht live übertragen. Das ist eigentlich ganz schön schade. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Ja,
1: ich finde, wir sollten die Folge nutzen und da mal ein radikales Gegenprogramm dazu machen und sollten jetzt erstmal ganz direkt bei den Körperflüssigkeiten einsteigen, die Esther schon erwähnt hat. Denn da kann man ja ganz gut einige der körperlichen Prozesse auch verstehen, die da abläufen. Mandy, was fließt da so?
0: Ja, wir können uns ja jetzt, wenn wir den Körper betrachten, mal von oben nach unten durcharbeiten. Also oben fließen unter Umständen die Tränen aus den Augen. Ja, weil es so viel Emotionen auch gibt, so viel... Wahnsinnig beeindruckende Gefühle und so viel Neues auch und auch Schlafentzug. Und das alles führt dazu, dass ähm, Tränen zum Beispiel aus den Augen fließen oder man gerührter ist. Und dann weiter unten, es fließt sehr viel Milch und dann auch sehr viel Schweiß im Körper. Also es ist eine Phase, in der man sehr viel schwitzt. Und weiter unten fließt dann Blut zum Beispiel aus Verletzungen der Geburt zum Beispiel aus einem Dammriss auch oder anderen Verletzungen, die sehr schnell heilen, weil das Gewebe so gut durchblutet ist. Und ja, diese Verletzung kann man mit einem kleinen Kühlkissen über 10, 15 Minuten ein bisschen kühlen, auch nicht zu lange, damit das Gewebe nicht abstirbt. Und dann gibt es eben auch den Wochenfluss. Ich habe gelesen,
2: dass es viele Frauen tatsächlich überrascht, dass es zu einem Wochenfluss kommt, weil sie gar nicht so richtig darüber informiert worden waren. Kannst du uns denn erklären, was beim
0: Wochenfluss genau passiert? Also man kann sich das so vorstellen, dass bei einer Geburt, nachdem das Baby geboren ist, dann muss ja noch die Plazenta geboren werden. Und die Plazenta, die hat ja an der Gebärmutterwand gehaftet. Und dort, wo die Plazenta eben war, ist dann eine Wunde über die komplette Fläche der Plazenta und die muss abheilen. Und dabei sterben eben auch Zellen ab und auch andere Zellen der Gebärmutter sterben ab und die werden dann mit diesem Wochenfluss aus dem Körper heraus transportiert. Wie eine innere Selbstreinigung, eine innere Dusche. Also das ist sehr viel Blut über lange Zeit und sehr viel Gewebeflüssigkeit, was man da verliert. Und was da aus einem rausläuft. Und dann braucht man dafür auch Periodenprodukte, meist sehr große. Also dieser Wochenfluss dauert auch bis zu sechs Wochen. Und am Anfang ist er sehr intensiv, also stärker als eine Menstruation. Und äh, hat eine sehr kräftige rote Farbe, wird dann eher ein bisschen bräunlich. Und nach einigen Wochen schließlich gelblich und zum Schluss dann nur noch so wässrig.
2: Dieser Wochenfluss, der riecht jetzt nicht immer ähm, besonders angenehm und ähm, wenn man diese riesigen also ich glaube die Hebammen in der Klinik in der ich äh, die Babys bekommen habe haben gesagt die Surfbretter ja die haben immer zu diesen Einlagen die Surfbretter gesagt was ich mir sehr irritierend fand Und man kriegt ja diese Netzschlüpfer, die man dann über diese Surfbretter rüberziehen muss. Ich
0: mag diese Netzschlüpfer, weil die sehr praktisch sind. Man kann da eben durchgucken. Es wird nicht so viel schmutzig. Also es sind so Krankenhausschlüpfer. Es sind nicht unbedingt nur Wochenbettschlüpfer. Man kriegt sie auch sonst im Krankenhaus. Aber was mich nochmal interessiert, Esther, du hast es gerade gesagt, dieser Geruch. Wie würdest du den beschreiben, den Geruch? Ja, der war so ein ein bisschen modrig bis eisenhaltig. Genau, so eisenhaltig und so erdig fast, oder? Genau, modrig, ja. Woher kommt dieser Geruch? Na, der Geruch kommt von den Zellen, die dann zugrunde gehen und auch von dem Eisen, das in den Blutzellen eben äh, sich auflöst und dann äh, abgeblutet wird. Auf jeden Fall ist es ja wahrscheinlich dann ein
1: guter Tipp, wenn man sich diese Surfbretter, also das sind, wenn ich mich richtig erinnere, ja so dicke Binden, die so ein bisschen eckig waren, ne? also eher so sehr groß geformte, wenn man sich die vorher zulegt, oder? Ich glaube, bei mir, ich habe da welche aus der Klinik mitbekommen oder vielleicht hat die Hebamme mit mir welche gebracht, aber man bekommt die ja auch ganz einfach in der Apotheke und da so einen Stapel schon mal zu Hause liegen zu haben, ist wahrscheinlich nicht verkehrt, oder?
0: Ja, große Binden sind super oder Unterlagen, die auch die eigene Matratze vielleicht ein bisschen schonen. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall im Wochenbett, da was drunter zu legen und dann in dem eigenen Bett eben diese Unterlagen auswechseln zu können und nicht jedes Mal die Matratze neu zu beziehen zum Beispiel.
1: Aber lass uns doch noch mal direkt zu dem Wochenfluss zurückkommen und zu dem Geruch. Der ist ja eigentlich nur ein Teil von vielen Gerüchen, die da auf einen einströmen. Also ist eine ganz neue sinnliche Erfahrung sozusagen. Es ist ein riesiger Cocktail aus Gerüchen, das Ode-Wochenbett, wenn man so will, mhm. was sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, Schweiß, Milch, der Wochenfluss, das kann ja schon eine ziemlich überwältigende Erfahrung sein, die vielleicht auch nicht jeder erstmal so oder mit der nicht jeder so gerechnet hat.
0: Also ja, es ist eben auch diese Intensität der Gerüche und dass man sich so selbst wahrnimmt und dass man so viel auf einmal riecht. Normalerweise ist man ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so trainiert, dass man seine Körpergerüche irgendwie ausblenden, abwaschen, wegwaschen oder überdecken möchte. Und das ist jetzt auf einmal strömen so ganz viele Gerüche auf die Nase und damit auch das eigene Gehirn ein. Und Wochenfluss jetzt zum Beispiel muss ja nicht nach Blumen riechen, das sind eben zum Teil auch tote Zellen und der Körper reinigt sich dadurch selber und das ist ja auch gut so, also Wochenfluss ist ein gesunder Prozess. Nun ist ja diese Phase direkt nach der Geburt ähm, eine ganz schön
1: sensible Zeit, also in der viele Eltern vielleicht auch besonders ängstlich sind, gerade wenn das die erste Geburt war. Und da wird natürlich verständlicherweise erstmal alles als ein Anzeichen oder mögliches Anzeichen gesehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Kann man denn am Wochenfluss irgendwas ablesen, also vielleicht auch ablesen oder riechen, dass irgendwas nicht in
0: Ordnung ist? Ja, man kann schon an dem Geruch erkennen, ob zum Beispiel eine Entzündung vorliegt oder es nach Bakterien riecht. Bakterien verstoffwechseln manchmal so, dass sie intensiv riechen. Oder, ja, die Hebammen gucken sich häufig auch den Wochenfluss an und die Gynäkologinnen einfach um zu erkennen, ist die Intensität passend, die Farbe und, ja, die Menge vor allem auch. Weil es gibt ja auch seltene Formen von Wochenflussstau, dass der eben nicht ähm, schnell genug abfließt oder gut genug.
1: Ja, da hast du ein gutes Stichwort gesagt, das Stichwort Hebamme, denn die gute Nachricht ist ja, dass Mütter ja nicht alleine durch diese Zeit müssen, sondern es gibt eben die Hebammen, die einen ganz eng begleiten, die ähm, sind eben nicht nur vor der Geburt da, sondern auch nach der Geburt. Ich erinnere mich, dass meine Hebamme mir schon vorher immer gesagt hat, dass das für sie eigentlich die viel schönere Arbeit ist Mhm. nach der Geburt, sich nicht nur um das Kind zu kümmern, sondern auch um die Mutter zu kümmern, denn die Arbeit hört ja mit der Geburt nicht auf.
0: Ja, und diese Zeit nach der Geburt, die ist ziemlich klar geregelt. Also wer ein Kind bekommt, der hat ein Anrecht auf Hausbesuche durch die Hebamme. Und die Krankenkassen übernehmen bis zu zehn Tage nach der Geburt mindestens einen täglichen Besuch durch eine Hebamme. Und bei Bedarf können das auch bis zu zwei Besuche pro Tag sein. Und in den ersten zwölf Wochen sind 16 Kontaktaufnahmen zur Hebamme dann von den Krankenkassen abgedeckt. Und auf ärztliche Verordnung bei Problemen Beispielsweise beim Stillen kann man eben auch mehr Hebammenhausbesuche erhalten.
2: Gibt es denn eigentlich so eine Liste von Dingen, die die Hebamme so durchcheckt, wenn sie dann kommt? Also wahrscheinlich schon einige Punkte, die sie sich anschaut, ne? Gewicht, also beim Baby, wie geht's der Mama, ähm, wie läuft läuft's mit dem Stillen und so weiter, oder?
0: Also die Hebamme guckt sich die körperlichen Veränderungen an und guckt, ob das alles physiologisch verläuft, also so wie es verlaufen soll idealerweise. Sie ist aber auch für die soziale Situation da und kann da unterstützen, helfen oder vielleicht auch Herausforderungen identifizieren, gucken, wie geht es mit der Psyche der Frau, wie ist der Schlaf, wie ist das Allgemeinbefinden, gibt es Veränderungen, die aufgefangen werden sollten oder können. Mir fällt dann
2: noch eine Körperflüssigkeit ein, die damals sehr, sehr präsent war, vor allem in der Nacht. Also eigentlich gibt es ja gar keine Nacht mehr, weil Tag und Nacht mergen so zu einer einzigen Tageszeit, alles verwischt. Jedenfalls der Schweiß. Und der Schweiß, der ist immer da. Und wenn man dann stillt, fand ich das manchmal, das war wie bei so einer Wasserrutsche. Also man legt das Baby an, das Baby ist ja auch irgendwie klamm oder feucht, alles rutscht und gleitet. Es ist schon unfassbar.
0: Also es ist... Typisch, dass Menschen im Wochenbett mehr schwitzen. Also nicht nur, weil diese Zeit halt anstrengend ist und der Körper deswegen so viel schwitzt, sondern auch, weil die Hormone eben weniger werden. Und in der Schwangerschaft sind die Hormone Progesteron und Östrogen ja auf einem sehr hohen Level. Und dann hat sich zusätzlich auch viel Wasser im Körper eingelagert und das Blutvolumen war höher und das wird jetzt alles abgebaut und muss eben wieder aus dem Körper raus. Und die Hormonwerte, die fallen ab und es bringt auch so ein bisschen unsere Körperkerntemperatur durcheinander und deswegen schwitzen wir. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit der Phase des Aufhörens der regelmäßigen Zyklen, also das, was man ja Menopause nennen würde. Und da hat eine Studie in den USA sich das nächtliche Schwitzen genauer angeschaut. Und demnach ist es am schlimmsten in der Woche zwei nach der Geburt und nimmt dann langsam wieder ab. Und in der Zeit berichtet jede Fünfte unter den Studienteilnehmerinnen darüber, dass ihr Schlaf durch Hitze und Schwitzen auch noch zusätzlich gestört wird. Und neben den Auswirkungen im Wochenbett kommt also häufig auch noch unregelmäßiger Schlaf dazu. Und ich erinnere mich, als mein erstes Baby geboren wurde, da hatte ich schon sehr viele Nachtdienste als Ärztin gemacht und dann dachte ich so, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie jede Nacht Nachtdienst. Ich hatte da eine Lösung für dieses
2: Problem, wenn auch nur eine sehr kurzfristige Lösung. Das war ein Tipp, den mir damals eine Freundin gegeben hat, die das auch gemacht hat. Ich bin nämlich mit dem Neugeborenen für ein paar Tage ins Hotel gezogen und das war das Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe zum Wochenbett, einfach weil Hochsommer war. Und ähm, in diesem Hotel eben eine Klimaanlage war. Und das habe ich sehr, sehr genossen. Das war allerdings natürlich auch ein bisschen bizarr, ähm, mit einem Neugeborenen da an der Rezeption vorbeizulaufen. Die haben mich auch schon ein bisschen kritisch beäugt. Was will diese Frau mit dem Miniaturbaby? Was soll das? Ist sie auf der Flucht? Was immer. Ich fand es dann aber toll. Und ich kann es nur jeder empfehlen, einfach in die Nähe im Hochsommer von Klimaanlagen zu suchen. Das kann nicht schaden. Ja, ich kann mich da
1: auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass ich ganz, ganz lange gebraucht habe, bis ich mich getraut habe, meinen Bauch anzufassen im Wochenbett. Weil, dass der Bauch größer wird, ist ja was, also wenn man schwanger ist, was sehr langsam passiert, diese Veränderung. Aber dann ist diese Veränderung ja auf einmal von einem Tag auf dem anderen da. Und ich hatte da irgendwie wirklich Hemmungen. Und ich weiß, dass die Hebamme damals zu mir gesagt hat, das fühlt sich ganz schön an wie so ein aufgegangener Hefeteig. Und das stimmte dann auch. Es war eigentlich ein ganz guter Vergleich. Und irgendwann habe ich mich dann doch getraut. Aber es ist schon einfach eine ganz krasse Veränderung, die da passiert.
0: Genau, und es dauert ja auch lange, bis dieser Bauch wieder vielleicht so ähnliche Formen wie vorher einnimmt oder nie wieder so wie ist wie vorher. Aber einfach kleiner wird, sodass man nicht mehr so aussieht wie ja. schwanger. Und es ist auch... Sehr erstaunlich finde ich, wie der Körper in dieser Zeit Gewicht abbaut. Und wenn wir jetzt uns da mal so die nackten Zahlen angucken, dann wäre das so, dass man in der Schwangerschaft 10 bis 12 Kilogramm zunimmt im Durchschnitt. Wobei einige sehr viel mehr zunehmen, bis zu 30 Kilo ja auch in der Schwangerschaft. Aber so im Mittel sind es eben 10 bis 12 Kilo. Und allein durch die Geburt gehen davon schon 6 Kilo verloren. Diese 6 Kilo, die bestehen aus 3 Kilo bis 4 Kilo Baby, plus, minus, je nachdem. Dann 600 Gramm Plazenta und 800 bis 1000 Milliliter Fruchtwasser, auch ungefähr dann ein Kilo. Und ungefähr noch mal ein Liter Flüssigkeit aus Schweiß und Atmung bei der Geburt. Und dann verliert man eben in der Phase des Wochenbetts meist weitere 3 bis 4 Kilo infolge der Rückbildung der Gebärmutter. Und dann vermindert sich auch das Blutvolumen und man muss öfter auf Toilette und Wasser lassen und schwitzt eben sehr stark und dadurch kann man Gewicht verlieren. Es gibt aber auch Frauen, die sehr viel langsamer Gewicht verlieren und das kann auch normal sein, die zum Beispiel 30 Kilo zugenommen haben, durch die Geburt nur 3-4 Kilo verlieren und dann auch langsam, langsam erst wieder abnehmen. Ja Mandy, du hast ja eben schon gesagt, dass man in der Zeit häufiger auf Toilette
1: äh, gehen muss. Das kann ja manchmal auch nicht ganz leicht sein. Esther, jetzt komme ich nochmal auf deine kleine Anekdote vom Anfang zurück. Ähm, Lass uns doch den Cliffhanger mal auflösen. Erzähl doch mal genau,
2: was da bei dir los war. Ja, das wollte ich immer schon mal erzählen. Also das Problem ähm, war so ein bisschen, dass ich mir nicht erklären konnte, was da überhaupt geschieht. Und die Wochenbettschwester, die eben damals auf dieser Station gearbeitet hat, äh, war wirklich nett ja, und hat mir dann geraten, ich soll mich einfach ein bisschen mit lauwarmem Wasser übergießen. Und ich habe mich gefragt, warum? Und was ist eigentlich genau der Grund dafür, wenn Frauen im Wochenbett oft nicht richtig pinkeln können?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Geburt so verlaufen ist. Oder wenn man jetzt eine vaginale Geburt hatte, dann kann es eben auch alles noch angeschwollen sein. Die Harnröhre ist ja ein kleines Organ, das ist dünn. Das kann noch ein bisschen zugeschwollen sein. Oder es befinden sich Geburtswunden an der Vulva, die dafür sorgen, dass es mit dem Wasserlassen schwieriger ist als vorher vorübergehend. Das geht meistens relativ schnell weg. Und ein Trick Der Wochenbettpflegenden und Hebammen ist eben, dass man da Wasser über die Vulva laufen lässt, Esther, so wie bei dir und dann läuft der Urin dann vielleicht ein bisschen leichter aus der Harnröhre.
1: Ist das dann das Geräusch, was hilft, also das Geräusch von fließendem Wasser oder was verbirgt sich hinter dem Tipp, was glaubst du?
0: Ja, das sind so drei Faktoren. Also zum einen ist es so, dass dieses Geräusch eben dem Körper vorgaukelt, es wird schon Wasser gelassen und dann kann man noch mehr Urin loslassen. Zum anderen wirkt es auch ein bisschen schmerzlindernd, da so Wasser rüberlaufen zu lassen über die Vulva und es wirkt auch ein bisschen äh, abschwellend. Und ähm, ja, aber mich würde mal interessieren, Esther, wie ist denn das jetzt weitergegangen mit deiner Vulva?
2: Ja, also es kam eine Wochenbettpflegerin, die mich auf meinem Bett mit einer sehr starken Hand hochgehoben hat und mir dann eine Bettpfanne unter den Po geschoben hat. Und mir wurde der Urin sozusagen entfernt. Wie genau, weiß ich nicht mehr. Aber diese Prozedur musste so alle paar Stunden wiederholt werden, was mich ziemlich gefordert hat.
1: Ja, das war ähm, nach dem Kaiserschnitt bei mir ganz ähnlich. Ich glaube, da hat das auch mindestens anderthalb Tage gedauert, also wenn man nicht aufstehen kann. Mhm. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, wenn da so Schwestern sich um einen kümmern
2: irgendwie, wenn man da die Kontrolle so ein bisschen abgibt, kann das auch ganz erleichternd sein. Ja, ich habe eben schon gesagt, dass ich mich einfach wahnsinnig darüber gefreut hätte, wenn mir das vorher schon mal jemand erklärt hätte, also was passieren kann in den ersten Tagen nach der Geburt. Und eben auch Lösungen aufgezeigt hätte. Aber das habe ich damals weder von einer Hebamme, noch von einer Medizinerin, noch von irgendjemandem anderen gehört. Trotzdem hätte ich es mir, wie gesagt, sehr, sehr gewünscht.
1: Nun äh, heißt ja, auf die Toilette gehen nicht nur Urin, sondern auch Stuhlgang. Mandy, kann das auch irgendwie beeinträchtigt sein?
0: Ja, es ist natürlich so, dass man beim Stuhlgang oft nach unten presst und da ist ja gerade durch den Beckenboden, durch die Vagina und die Vulva das Baby geboren worden und das ist natürlich jetzt erstmal so eine beängstigende Vorstellung, da jetzt nach Stuhlgang zu pressen und das kann auch direkt zu Schmerzen führen, von daher ist es so, dass auch Stuhlgang eine Herausforderung sein kann in den ersten Tagen nach der Geburt.
2: Wäre es dann eigentlich auch eine Option, so ein paar von diesen Kacksoften da bereitzuhalten?
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall etwas, was so diese Stuhlgangproblematik vielleicht ein bisschen ja für einen selber erleichtert. Da gibt es so Stuhlweichmacher. Und die kann man sich eben anschaffen und der Darm arbeitet in dieser Phase erstmal langsamer und braucht ein bis zwei Wochen, bis er wieder auch so an Ort und Stelle ist und seinen regulären Entleerungstakt wieder aufgenommen hat.
1: Aber kann denn so ein, wie du so schön gesagt hast, Esther Kacksoftner da nicht auch ein bisschen kontraproduktiv sein? Also wenn dann alles zu flüssig wird, ist vielleicht auch nicht so schön?
0: Ja, es wird nicht flüssig, es wird nur weicher, der Stuhlgang und ähm, ist vielleicht ein bisschen leichter, den Darm zu entleeren. Hm, Sollte man man aber dann nur nehmen, wenn man merkt, dass man Probleme hat oder? Kann man das auch präventiv nehmen? Man würde es sich vielleicht präventiv anschaffen und gucken, ob man es dann braucht. Dass man es nicht jetzt unbedingt mühsam besorgen muss, wenn man dann Bedarf hat.
2: Viele haben auch genau eben dieser Zeit Probleme mit Inkontinenz. Und das bedeutet ja eigentlich nichts weiter als das unwillkürliche Loslassen von Urin. Das kann natürlich super unangenehm sein. Aber wie häufig ist denn diese Begleiterscheinung überhaupt?
0: Ja, diese Begleiterscheinung, die ist sehr, sehr häufig. Also fast alle Frauen haben da verschiedene Arten von Urinverlust nach einer Geburt. Manche mehr, manche weniger. Aber es liegt daran, dass entweder die Vulva geschwollen ist und auch vielleicht wehtut. Oder man vielleicht auch eine kleine Infektion sogar hat bei einem schnitt vielleicht selber einen Katheter hatte. Und auch der Beckenboden von der Schwangerschaft noch nicht ganz so elastisch und wieder einsatzfähig ist wie vorher. Von daher ist das mit dem Urinverlust... Extrem wahrscheinlich.
1: Glücklicherweise hat man ja dann diese Surfbretter schon angelegt, weswegen das dann vielleicht auch für den Fall ganz günstig ist. Ja,
0: unter Umständen merkt man es vielleicht gar nicht, weil man hat sowieso, wie du sagst, eine Binde, es vermischen sich die Körperflüssigkeiten, es vermischt sich der Wochenfluss mit dem Urin unter Umständen. Und von daher kann es sein, dass man es gar nicht so unbedingt mitbekommt. Aber wenn man es mitbekommt, dann ist es erstmal nicht beängstigend, sondern es ist erstmal eine normale Phase. Und es wird wieder besser, sehr wahrscheinlich. Wenn es dauerhaft so ist, dann sollte man es mit seiner Hebamme oder Gynäkologin besprechen und gucken, woran es liegt. Aber in den allermeisten Fällen regeneriert sich der Körper, der Beckenboden wird wieder stärker und so weiter.
1: Wir haben ja hier auch schon eine ganze Folge zu Beckenbodentraining gemacht. Wenn man jetzt schon bevor man schwanger war oder auch in der Zeit der Schwangerschaft Beckenbodentraining gemacht hat, kann das dann vielleicht helfen, was die Inkontinenz angeht?
0: Ja, also da gibt es eine Studie von 2020 und die Forscherinnen haben da Daten von ungefähr 11.000 Menschen angeschaut. Also das hilft tendenziell schon, aber es kommt so ein bisschen auf den Zeitpunkt und die Person an. Also wenn man erst nach der Geburt mit dem Beckenbodentraining anfängt, ist es also ist auch gut, ist immer ein guter Zeitpunkt, aber noch besser ist, wenn man eigentlich schon vorher anfängt, also vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft systematisch seinen Beckenboden zu stärken. Und man kann in jeder Lebensphase schon als junge Person oder auch später dann, man kann immer den Beckenboden trainieren. Und das ist gut, um eben dann einen starken Beckenboden zu haben und um in dieser Phase dann nach der Geburt auch äh, dann weniger Inkontinenz zu haben unter Umständen.
2: Mandy, gibt es eigentlich den perfekten Zeitpunkt für einen Rückbildungskurs oder muss ich die ersten sechs Wochen wirklich gar nichts machen?
0: Also man kann schon die Phase des Wochenbettes und die ersten körperlichen Rückbildungen so abwarten. Wenn man jetzt aber sich langweilt und schon mal so den Beckenboden spüren möchte, dann könnte man den auch schon mal so ein bisschen aktivieren. Also und dann später nach dem Wochenbett kann man dann diesen Rückbildungskurs besuchen.
1: Wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen, die man sich idealerweise vor der Geburt für die Zeit nach der Geburt ähm, anschafft. Vielleicht können wir mal zusammen so eine kleine Liste machen, was wirklich sinnvoll ist und worauf man vielleicht auch verzichten kann. Es gibt ja im Netz, glaube ich, tausend solche Listen. Manche sind ganz hilfreich, manche nicht,
2: wo man alles so abhaken kann. Ich habe mir den unglaublichen Hunger und den Durst, den man da so hat im Wochenbett vorher überhaupt nicht vorstellen können. Man möchte also permanent essen und trinken. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, dass ich in der Wohnung überall so kleine Essinseln aufgestellt habe, dass ich mich einfach nur noch bedienen musste, egal wo ich gerade saß und stillte oder rumlief, egal wo ich war. Es war also schon immer irgendwas zu essen und zu trinken da, bestenfalls. Da kann man eben auch super die Familie oder die Partnerperson mit einbinden. Die können das Essen vorbereiten, die können das einkaufen. So ein Getränkelieferservice wäre auch ein heißer Tipp, ähm, so dass man sich eben nicht mit einkaufen beschäftigen muss.
1: Ja, vielleicht kann man auch seinen Freunden sagen, wenn ihr nach der Geburt vorbeikommt, bringt vielleicht nicht das zwanzigste Kuscheltier mit für das Kind als Geschenk, sondern lieber eine vollwertige Mahlzeit. Eine schön selbstgekochte, warme, vollwertige Mahlzeit. Das wäre vielleicht auch ein ganz guter Tipp. <lacht>
0: ich finde auch immer die Leute denken dann ja man kann ja mal das Baby abnehmen, aber das darum es ja eigentlich gar nicht, ne, sondern das Baby das ist ja gut, wenn man sich um das kümmert und es hat und es auch nah dann an den Eltern ist, aber so diese ganzen drumherum Sachen, also die Wohnung aufräumen, sich um die anderen Kinder kümmern oder putzen, saugen, irgendwas abholen irgendwo so, ich glaube diese ganzen Alltäglichen Sachen, da kann man, glaube ich, Eltern, Familien sehr gut unterstützen, wenn man nicht so als Gedanke, ja, ich nehme dir mal das Baby ab und dann kannst du so das Bad putzen, sondern ich putze mal das Bad und du kannst mal mit dem Baby in Ruhe liegen bleiben, so. Ich glaube, das ist hilfreich.
2: Ja, und zu unserem heutigen Thema Wochenbett haben wir natürlich auch wieder euch befragt. Und das geht natürlich wie immer am besten über Instagram. Vielen Dank, dass ihr euch so zahlreich daran beteiligt habt. Für uns ist es immer sehr, sehr wertvoll. Wir haben euch auch nach dem Gegenstand gefragt, den ihr ganz, ganz wichtig fandet im Wochenbett. Und manche von euch haben gleich mehrere Sachen geschickt, zum Beispiel eine gemütliche Couch, Lanolinsalbe für die äh, wunden Marmillen, die Brustwarzen, die ausgeliehene Milchpumpe, Stillhütchen, Mulltücher, dann Kopfhörer, genau, Kopfhörer, weil man gerne leise Musik hören möchte und vielleicht mal einen Film schauen mag, ohne das Baby aufzuwecken, eine Wasserflasche mit Strohhalm
0: und auch schönes Licht und eine gemütliche Atmosphäre, habt ihr genannt. Was manche auch hilfreich finden, ist, wenn sie sich Kondome kaufen und diese Kondome mit Wasser füllen und dann so Schmerzlinderung für die Vulva und Vagina benutzen können. Also dann einfach so mit Wasser füllen und entweder von außen an die Vulva halten oder so ein bisschen nur mit Wasser füllen und in die Vagina richtig reinstecken und dann hat man so einen kühlenden Effekt. Man muss diese Kondome dann nicht tief kühlen, weil dann sind sie doch sehr kalt, wenn es Eis ist. Dann kann es auch zu Gewebedefekten kommen, wenn man das zu lange drauf hat auf der Vulva oder Vagina. Aber wenn da so kühles Wasser drin ist, das ist hilfreich. Und was auch sehr hilfreich ist, wenn man vorher sich schon mal Gedanken macht, welches Schmerzmittel bei einem selber gut wirksam ist, was man gut verträgt. Manche brauchen das nur so die ersten Tage nach der Geburt, wenn überhaupt. Oder bei einem Kaiserinschnitt kann man vielleicht auch ein paar Wochen auf ein Schmerzmittel dann zurückgreifen. Zum Beispiel Ibuprofen, aber auch andere, die dann eben einem helfen. Das kann man dann mit der Hebamme besprechen, wie die Dosierung sein kann. Ich glaube, wichtig zu wissen ist ja,
1: dass man jetzt nicht in Panik verfallen soll in der Vorbereitung aufs Wochenbett. Weil vieles, was man braucht, ja ganz einfach im Drogeriemarkt oder in der Apotheke zu besorgen ist. Wichtig ist dafür allerdings, dass auch jemand da ist, der, wenn man was dringend braucht, das dann besorgt. Und ähm, da gibt es ja immerhin ähm, jetzt bald, zum 1. Januar, ein Gesetz, was das zumindest etwas erleichtern soll. Das ist das sogenannte Familienstartzeitgesetz. Bislang war es so im Mutterschutzgesetz geregelt, dass der Arbeitgeber seine Angestellte in den acht Wochen nach der Geburt bezahlt freistellen muss und in Sonderfällen wie Frühgeburten auch bis zu zwölf Wochen. Ab Januar kommt jetzt hinzu, dass auch der Vater oder die Partnerperson in den ersten zwei Wochen bezahlten Sonderurlaub bekommt. Das wird also nicht vom regulären Jahresurlaub abgezogen. Oft ist es ja so, dass sich der Partner dann spontan ähm, Urlaub genommen hat. Und für Alleinerziehende gilt, das finde ich auch eine sehr gute Regelung, dass ähm, sie sich jemand anderes aus ihrem Umfeld aussuchen können. Und die Person bekommt dann auch bezahlten Sonderurlaub, sodass eigentlich dafür gesorgt ist, dass jemand da ist, der auch wirklich sich um einen kümmern kann.
2: Ja, und dieses Gesetz hätte eigentlich auch schon längst in Kraft getreten sein sollen. Das geht auf eine Richtlinie der EU zurück, deren Ziel es ist, dass es überall innerhalb der Europäischen Union ein gleiches Mindestmaß bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt. Dabei sind zwei Wochen ja natürlich jetzt auch nicht eine super lange
1: Zeit, aber es ist zumindest schon mal eine bessere Regelung als vorher. So viel kann man vielleicht sagen. Wie habt ihr das denn damals geregelt? Wir haben ja alle Kinder bekommen, als es dieses Gesetz noch nicht gab. Haben eure Partner während des Wochenbetts dann Urlaub genommen oder wie sah das aus?
0: Ja, das ging nur über Urlaub nehmen letztendlich ne und ähm, sich dann diese Zeit so freischaufeln, dass man da sein konnte, genau.
1: Ja, bei mir hat das eigentlich auch ganz gut äh, so funktioniert. Ich glaube, mein Mann hat sich so... Zehn Tage oder so freigenommen, hätte auch länger machen können, aber dann ging es eigentlich auch, dass ich wieder so ein bisschen aufstehen konnte und ähm,
2: vieles selber machen konnte. Vielleicht ist die Zeit auch später viel wichtiger, also wenn das Baby schon ein bisschen größer ist, dass die Partnerperson dann auch Zeit hat, sich darum zu kümmern und sich damit zu beschäftigen, als direkt am Anfang, dass die Person also ein bisschen mehr übernehmen kann. Mandy, woran merke ich, also am Ende muss man das ja praktisch eigentlich selber entscheiden,
1: wie lange man sich schonen muss und wann man wieder aktiv werden kann, oder? Es gibt da sicher keinen Richtwert,
0: oder gibt es da einen medizinischen Rat? Also die ersten zwei Wochen ist es schon gut, wenn man jemanden hat, der stark unterstützt. Und dann kann man ja gucken, also gesundheitlich, naja, was ist Gesundheit, ne? Körper und Geist? Also der Körper, der kommt schon Zu Recht nach zwei Wochen denke ich schon so einigermaßen, wobei da noch lange nicht die Rückbildung zu Ende ist, also sondern erst nach sechs bis acht Wochen die die gröbste Rückbildung zu Ende ist. Aber es gibt schon Studien, die sagen, je stabiler auch die Mutter umsorgt wird und je mehr ihr abgenommen wird, desto stabiler ist sie auch psychisch. Also es hängt schon auch sehr damit zusammen, welche Unterstützung sie hat von ihrem Umfeld.
1: Früher war das Wochenbett ja auch eine sehr ähm, gefährliche Phase, oder? Also man kennt das ja aus Romanen oder von Biografien, dass viele
0: Mütter im Wochenbett gestorben sind. Woran woran sind die gestorben, Mandy? Da kann man sagen, dass an Blutungen viele Menschen gestorben sind oder an Verletzungen oder Infektionen, also Kindbettfieber, dass sich die Verletzungen an der Vulva im Uterus infiziert haben. Und dann eine Sepsis entstanden ist und dann eben der Körper das nicht geschafft hat, die Bakterien oder die Infektion zu bekämpfen. Ist Kindbettfieber heute in Deutschland auch noch ein Thema? Ja, eine Kindbettfieber, also so eine Infektion im Wochenbett, das gibt es schon heute auch noch, aber das ist erfreulicherweise sehr, sehr viel seltener geworden, weil unsere hygienischen Standards einfach viel höher sind und das tritt jetzt nicht mehr so oft auf. Aber was häufiger auftritt, sind eben psychische Veränderungen oder sogenannte Wochenbettdepressionen richtig. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass die Tränen fließen manchmal in dieser Zeit und da gibt es diesen Baby-Blues, das ist so vielleicht ein auch leicht verniedlichender Begriff für diese emotionale Herausforderung, die man da stemmt als Familie, als Paar auch, ist auch eine große Belastung für die Paarbeziehung zum Teil. Und ähm, das hat alles Auswirkungen auf die Psyche. Das ist bei fast allen Menschen so, dass da Veränderungen stattfinden. Aber bei manchen bleiben diese Veränderungen oder sind länger ausgeprägt und münden dann in eine echte Wochenbettdepression zum Beispiel oder sogar in eine Wochenbettpsychose. Also ich habe gelesen, dass statistisch ungefähr
1: jede zweite Mutter in den Tagen nach der Geburt erstmal so eine Art Stimmungstief tatsächlich spürt, was mhm. man vielleicht mit Baby Blues beschreiben würde und dass das auch an den hormonellen Veränderungen eben mhm. liegen kann. Aber woran erkenne ich denn wirklich dann, dass es mehr ist als der Baby Blues, der so viele betrifft und tatsächlich eine wirkliche
0: Wochenbettdepression ist? Dafür gibt es eben die Hebammen, die dann nach der Geburt sich nicht nur um das Körperliche kümmern, sondern auch um die psychische Situation der Frauen und der Familien. Und wenn diese merken, dass da vielleicht psychische Veränderungen bestehen, die über einen Baby Blues hinausgehen, dann können sie den Edinburgh Depression-Fragebogen nach der Geburt abfragen. Der besteht aus zehn Fragen. Und dann kann die Hebamme das für sich so als Quantifizierungsmöglichkeit nutzen und dann eben weitere Maßnahmen ergreifen. Mit der Frau sprechen, ähm, Unterstützungsmaßnahmen einleiten, Hilfe holen. Nun ist ja gerade dabei die
1: Scham darüber zu reden vielleicht auch besonders groß, dass es einem nicht gut geht, weil ja alle davon ausgehen, dass es einem richtig toll geht psychisch, Mhm. äh, wenn das Baby da ist, dass man vor Glück strahlt und so. Wie kommt man denn da Raus. Also es kann ja schwer sein, sich da jemandem anzuvertrauen und zu sagen, da ist zwar ein gesundes Baby da, bei mir geht es leider total schlecht und ich bin
0: gar nicht glücklich. Da ist es wichtig, dass die sozialen Kontakte eben, dass man die als so verlässlich erlebt, dass man auch darüber sprechen kann oder dass man sich gut aufgehoben fühlt und vielleicht jemanden hat, mit dem man das besprechen kann. Zum Beispiel eben die Hebamme, die Gynäkologin, die Partnerperson. Oder andere Freunde, Freundinnen, mit denen man sich anvertrauen kann und mit denen man dann Gedanken weiterverfolgen kann. Übrigens sind so Gedanken wie Zwangsgedanken oder Gedanken, Angstgedanken und so, das ist was ganz Häufiges. Also ganz viele Frauen haben, Angst, das Baby fallen zu lassen oder dass dem Baby was passiert oder andere Zwangsgedanken, das ist erstmal normal und nicht krankhaft, nur wenn das dauerhaft so ist Mhm. oder das Leben schwer beeinträchtigt und die Lebensqualität, dann sollte man eben mit einer Person darüber sprechen. Aber wenn man jetzt ab und zu mal merkwürdige Gedanken hat, die man vorher nicht hatte, dann ist das unter Umständen was ganz Normales, was wieder weggeht. Es gibt auch Risikofaktoren. Auch das kann man mit seiner Hebamme super besprechen. Welche Risikofaktoren gibt es jetzt zum Beispiel, eine Wochenbettdepression depression zu bekommen? Und wenn man schon mal eine Depression hatte oder andere psychische Veränderungen, dann kann das sein. Ja, Oder andere schwere Belastungen, Fluchterfahrung, ähm, Missbrauchserfahrungen auch letztendlich. Die können ein Risikofaktor sein, dafür eine Wochenbettdepression zu bekommen. Und äh, ja, auch Hilfe im Alltag kann die psychischen Herausforderungen ein bisschen lindern. Und gelegentlich bekommt man auch Antidepressiva verschrieben oder benötigt eine Psychotherapie. Das ähm, kommt eben auf die Schwere und das Ausmaß der Symptome drauf an, ob jetzt Depression oder Psychose eben dauerhaft geblieben ist und sehr stark alltagseinschränkend. Du
2: hast gerade die Psychose
0: angesprochen. Kannst du das bitte mal erklären? Was
2: ist der Unterschied zwischen einer Depression und einer Psychose? Ich weiß, dass eine Psychose sehr, sehr selten vorkommt, aber vielleicht können wir das nochmal besprechen.
0: Ja, die depressiven Veränderungen, die sind sehr viel häufiger und sie sind ja gekennzeichnet eben durch Antriebslosigkeit und Traurigkeit, Distanziertheit, auch Emotionslosigkeit vielleicht und bis hin eben auch zu Gedanken der Sinnentleerung und bis zu Gedanken der, auch des Hinterfragens des eigenen Lebens und auch Hinterfragens des Lebens ähm, des Kindes. Und bei Psychosen ist es so, dass das Veränderungen sind, die dann zum Beispiel in so ganz starken Zwangshandlungen, Zwangsgedanken und so, die haben so eine andere Dynamik als ähm, die Depression und die Antriebslosigkeit. Und bei einer Psychose, also wo man so vielleicht zum Teil auch irrationales Verhalten hat oder Verfolgungswahn oder so starke Wesensveränderungen, dabei handelt es sich um einen psychologischen Notfall. Also wenn das auffällt, dass eine Frau sich nach der Geburt so stark wesensverändert und ja Dinge tut, die sie nicht so tun würde, dann ist es gut, wenn professionelle Hilfe eingeschaltet wird und man die Frau unterstützt und ihr hilft. Nun haben wir ja jetzt lange über das Wochenbett gesprochen. Es ist eine total herausfordernde
1: Zeit in jeglicher Hinsicht. Und ich habe mich immer gefragt, wäre es eigentlich nicht sinnvoll, Frauen nach der Geburt länger im Krankenhaus zu behalten oder ihnen die Möglichkeit dazu zu geben. Also ich weiß, dass meine Mutter damals mindestens eine Woche im Krankenhaus war nach der Geburt. Ich glaube sogar noch länger. Ich hatte ja einen Kaiserschnitt. Ich musste auch ein bisschen länger im Krankenhaus bleiben. Und ich muss echt sagen, ich habe das total genossen. Ich hatte nun auch das Glück, dass ein Familienzimmer frei war. Es gab genug Essen. Es war immer jemand da, der vom Fach ist und helfen kann, wenn das Kind weint oder wenn man selbst weint. Aber das ist ja nicht Standard. Warum sollen Frauen eigentlich so schnell wieder aus dem Krankenhaus Verschwinden?
0: Ja, nein, sie sollen nicht verschwinden. Aber es ist schon, also man versucht natürlich, die Geburtshilfe zu ambulantisieren. Also die Geburten ambulant, dass die Frauen nach Hause gehen und dort in ihrem gewohnten Umfeld sind. Sie sind ja eben im Krankenhaus, wie der Name schon sagt. Krankenhaus macht auch krank. Also da sind sie nicht ganz perfekt aufgehoben letztendlich, auch wenn es natürlich positive Elemente hat. Und nichtsdestotrotz ist es ja ein physiologischer Prozess und eigentlich, wenn man sich jetzt entscheiden könnte, dann ist man zu Hause doch ganz gut aufgehoben mit der richtigen Unterstützung.
2: Wenn wir jetzt nochmal schauen, was wir alles zusammengetragen haben, kann man ja schon relativ zügig zu der Erkenntnis kommen, dass es sich beim Wochenbett um eine durchaus ambivalente Zeit handelt. Also es kann sehr, sehr schön sein, es kann aber auch sehr, sehr schrecklich sein und es kann natürlich auch alles passieren, was dazwischen ist. Das ist insgesamt eine sehr, sehr individuelle
0: Sache. <lacht> Ja, ähm, ich erinnere mich an diese Zeit so als, ja, es war weich alles und es hat gerochen und aber erfreulicherweise riecht es eben auch sehr viel nach Baby und ja, ich glaube, es ist schon auch eine Möglichkeit, so dann die eigene Selbstwirksamkeit zu testen und ja, if you can make it there, you'll make it anywhere, Wochenbett, ja, also wenn du das hinter dir hast und ja, das... Bootcamp für den weiteren Verlauf. Also es ist eine schöne Phase mit Herausforderungen auf jeden Fall. Gut, jetzt kommen wir zur schönsten Phase in diesem Podcast.
1: Äh, wunderbare Überleitung. Mandy, du hast was mitgebracht. Ja. Nicht nur im Wochenbett bekommt man Geschenke sondern äh, auch hier im Podcast. Genau. Ich, ich heute nur alles für mich, ja. weil Esther...
0: Esther ist digital da. Ja. Esther muss uns zugucken. und ich, ich äh, Es ist sehr schwer. Ich begreife das Mitbringsel heute auch, Esther, als Ermutigung, dass du öfter live hierher kommst, weil das ähm, du darfst jetzt nur zugucken.
1: Es ist eine Flasche mhm. mit einer gelben Flüssigkeit, wo sich unten leicht rot etwas abgesetzt hat. Ich traue mich nicht zu fragen, was es ist. Mandy. Ja. Dann habe ich hier...
0: Eine kleine Menstruationstasse. Die Flüssigkeit kommt jetzt in die Menstruationstasse und dann trinken wir die. Die habe ich gestern zusammengebräut. Das ist Kordel und Cordel wurde also bis ins 19. Jahrhundert genutzt in Europa, um Frauen im Wochenbett damit zu versorgen. Es gab da einen richtigen Kult um diesen Kordel. Das ist äh, zu. Ich sag mal, äh, mal wonach es riecht, ja? ja?
1: Es riecht ein bisschen nach Hafer, ein bisschen vergoren. Ist da Ei
0: drin vielleicht auch? Mmh, ja, ja, Ei, Eier, ja, Ei auch. Weil mmh. es sieht
1: aus wie Eier,
0: Genau, also man muss das herstellen, auch kochen. Und das wurde also Frauen gegeben während der Geburt und nach der Geburt. Es wurde auch manchmal auf Babyköpfe raufgeträufelt unter der Geburt. Und er sollte also die schwangere und gebärende und postpartale Person nähren. Kordel ist immer mit Alkohol und Nährstoffen, also Proteinen, Vitaminen und Zucker. Und ja, in unserem Kordel heute hier... Ist eben Ei, bisschen Safran. Okay. Prost. Prost. Es schmeckt sehr gut, oder? Wie schmeckt es dir? schmeckt ganz gut, ja. Den Gebärenden wurde das also so halb aufgewärmt und es gab immer einen Topf mit Kordel im Raum. Okay, ihr werdet sehen,
1: ob wir noch eine nächste Folge aufnehmen können. Vielleicht dann nur mit Esther, je nachdem, wie gut wir,
0: wie gut wir dieses Getränk überstehen. Ja, Mandy schenkt nach. Also wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Der Kroll, der auch. muss alle werden. Wir trinken auf alle Frauen, die im Wochenbett sind. Wir grüßen euch alle und wir füllen mit an euch. Ich danke euch ähm, für diese wunderbare Folge. Danke dir, liebe Esther, die du aus
1: Italien zugeschaltet bist. Danke Mandy und danke Markus, ähm, der du mit uns hier gesessen hast und äh, aufgenommen hast für uns. Und wir hören uns bald wieder dann mit einer Folge zum Stillen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.